0: Vamos conhecer os títulos do jornal.
1: O Sindicato dos Farmacêuticos denuncia ilegalidade a unidades de saúde da região, a laboratórios de análises sem técnicos especialistas. Greve e protesto dos trabalhadores da vigilância privada com pouca adesão hoje no aeroporto de Ponta Delgada. equipa sub-23 do Santa Clara vai deixar de usar o complexo das Laranjeiras em Ponta Dalgada e vai passar a jogar no estádio João Paulo II, na Ilha Terceira, nos Jogos da Liga Revelação. O presidente do clube fala em bairrismo e diz que há pessoas que não deviam estar em cargos públicos.
0: Quanto a temperaturas atuais, 22 graus em Ponta Delgada, Angra e Horta, Santa Cruz regista 21. Vamos às notícias edição das 13 conselhos Fortale.
1: Há laboratórios de análises clínicas sem técnicos especialistas nas unidades de saúde dos Açores. É uma ilegalidade, denuncia o Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, Francisco Faria. Há
2: várias unidades de saúde de Ilha sem especialistas em análises clínicas.
3: O que gostaríamos de alertar é da irregularidade que existe nas unidades de saúde de Ilha relativamente aos laboratórios de análises clínicas. Os laboratórios de análises clínicas de de quase todas as ilhas, à exceção do Pico, funcionam sem um especialista em patologia clínica ou em análises clínicas nos seus quadros.
2: Daniela Garcia, do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos. A denúncia foi feita no âmbito de uma audição parlamentar sobre as carreiras farmacêuticas públicas. A sindicalista fala mesmo em ilegalidade.
3: São técnicos de diagnóstico e terapêutica que estão à frente dos laboratórios na maioria das ilhas. E isto é uma situação ilegal, completamente contrária ao manual das boas práticas laboratoriais.
2: Daniela Garcia, que foi ouvida sobre uma petição que dá conta de vários farmacêuticos que não foram integrados nos quadros ou estão impedidos de progredir na carreira, por lapso legislativo.
3: Algumas situações de colegas que, mesmo sendo detentores do título de especialista pela ordem dos farmacêuticos e podendo integrar a carreira farmacêutica, não foram integrados. Uh, isto aconteceu sobretudo nas unidades de saúde Ilha, em virtude dos quadros das unidades de saúde Ilha não contemplarem uh, farmacêuticos, alguns deles.
2: A petição e o sindicato querem que o Parlamento corrija a legislação que aparentemente prejudica 14 dos 59 farmacêuticos que exercem na região, grande parte nos hospitais.
1: Ontem na horta, hoje no aeroporto de Ponta Delgada. Vigilantes da empresa de segurança privada ICTS fizeram greve pela primeira vez. Esta manhã juntaram-se em protesto contra o incumprimento dos seus direitos laborais. Apesar da fraca adesão, prometem que a luta vai continuar. Sandra Pimenta.
0: As faixas, as bandeiras e a música de intervenção davam o mote ao primeiro protesto sempre dos vigilantes do aeroporto de Ponta Delgada da empresa de segurança privada ICTS. Mas à semelhança do que já tinha acontecido na véspera na horta, a adesão não foi esperada, assume Rui Tomé do Sindicato dos Trabalhadores e Atividades Diversas.
2: A empresa colocou, quer aqui no aeroporto de Ponta que é na horta, uma lista de trabalhadores com serviços mínimos. E o que nós verificamos é que essa lista é como se fosse um dia normal de trabalho. Naturalmente, os trabalhadores, com receio de represá-los por parte da empresa, jogaram pelo seguro e não estão a
0: arriscar. Isto reflete, a empresa sente que no seio dos trabalhadores há descontentamento. Um descontentamento que se deve ao incumprimento por parte da ICTS, de vários direitos dos cerca de 120 trabalhadores. Nomeadamente a questão do pagamento de trabalho extraordinário.
2: A empresa ICTS altera constantemente os horários de trabalho. Outra matéria que é a questão dos intervalos para descanso. De acordo com o contrato com o tipo de trabalho não há intervalos para descanso e a empresa insiste em criar intervalos de descanso para os trabalhadores e os trabalhadores têm a jornada partida, ou seja, trabalham quatro horas e depois descansam duas, três ou quatro horas e depois vêm completar o resto do horário. Depois também temos a questão do pagamento da média das horas
0: noturnas. Razões para a greve desta semana e que o sindicato promete não ficar por aqui. Podemos garantir que não vamos esperar por aqui, porque o que os trabalhadores estão a exigir não é nem mais nem menos daquilo que são os seus direitos e que estão no contrato com o que de trabalho e a empresa tem que cumprir, ou bem ou mal. A garantia dos trabalhadores vigilantes aeroportuários que ontem na horta e hoje em Ponta Delgada estiveram em greve e em protesto.
1: O Governo Regional vai ampliar as instalações do Centro de Saúde da Graciosa para instalar um aparelho para a realização de TACS. A promessa foi feita esta manhã pelo Presidente do Governo durante uma visita àquela Unidade de Saúde, que tem também, a partir de agora, um novo aparelho de raio-x de última geração. Investimentos feitos numa ilha que continua a reclamar, no entanto, por mais médicos de família. Ricardo Freitas.
4: O Governo Regional continua a tentar reforçar o quadro de médicos na Ilha Graciosa para tentar chegar a uma cobertura de 100% da população. Mas enquanto não chegam mais profissionais de saúde, o Presidente do Executivo diz que é preciso avançar com outros investimentos. Hoje verificamos
5: a instalação de um raio-x de última geração, que permite não só de melhor qualidade as imagens, e também, já para breve, vamos ampliar aqui as instalações para instalar um TAC também, de última geração. Isto vai permitir melhores cuidados, melhor prontidão e até evitar a deslocação de doentes para estes exames fora da ilha
2: O
4: novo raio-x custou 400 mil euros. O TAC irá custar cerca de 500 mil, fora o valor da ampliação do edifício. Investimentos que representam, segundo José Manuel Bolieiro, uma aposta na melhoria dos cuidados de saúde, mesmo em ilhas mais pequenas e com pouca população. Se fôssemos utilizar os rácios
5: europeus de um equipamento com esta sofisticação, que deve ser utilizado em média para 25 mil lutantes, ele não seria adquirido e instalado aqui na Graciosa. E por isso é que esta gestão política não está em função do economicismo e sim a dignificar em cada uma das nossas ilhas os doentes e os cuidados que têm direito, sobretudo em meios auxiliares de diagnóstico, como são estes dois equipamentos.
4: A Unidade de Saúde da Ilha Graciosa debate-se também com problemas de infiltrações de água, apesar do edifício ser de construção recente. O Presidente do Governo deixa por isso um conselho a todas as administrações de saúde da região. A necessidade de uma manutenção constante dos edifícios, dos equipamentos, para que a degradação não seja difícil depois da de recuperação. O Governo Regional termina hoje a visita estatutária de dois dias à Ilha Graciosa.
1: O Presidente do Governo visitou também esta manhã o projeto da Graciólica, que já produz 60% da energia consumida na Graciosa através de energias renováveis. Um projeto que, segundo o manuel representa um exemplo não apenas na região, mas em todo o país.
5: Quando as novas gerações criticam Os políticos, porque não estão nada empenhados no combate às alterações climáticas, nos Açores podem ter uma referência de exemplo, um bom exemplo, de quem está tudo fazendo para, no domínio dos seus meios e dimensão, para uma transição energética que possa colaborar à nossa dimensão, repito, para a diminuição da carbonização ou da economia carbónica, pelas alterações climáticas.
1: José Manuel Bolheiro, presidente do governo. 16 anos depois da de sua construção, as piscinas do Nordeste estão ao abandono. O complexo vai a leilão pela oitava vez por um milhão e meio de euros, mas a expectativa de que não apareça uma vez mais interessados na sua compra, admite o presidente da autarquia, António Soares.
6: A expectativa realmente é baixa, porque acaba por ser um equipamento mais dedicado. Aquilo que foi construído e a ser reaproveitado, a intenção era colocar lá serviços públicos e dar vida àquela zona. Portanto, é a minha perspectiva. Se houver algum empresário que faça alguma proposta e que seja benéfica para o Conselho de Nordeste, claro que ficarei muito satisfeito com a resolução deste problema.
1: Um problema que começou logo na construção em 2007 e até agora nunca foi solucionado. Autarquia e Caixa Geral de Depósitos, que é a proprietária do equipamento depois da insolvência da GEDER-NOR, tentaram por diversas vezes chegar a acordo, mas os limites ao endividamento do Conselho do Nordeste não permitiram. É agora o negócio. A abertura das propostas para a compra do complexo de piscinas do Nordeste a favor da Caixa Geral de Depósitos está agendado para o dia 18 de outubro. As plantas de aloe vera, na Terceira e em São Miguel, estão a ser atacadas por um inseto da África do Sul. Foi detectado pela primeira vez na região em 2019 e está a secar as plantas. No entanto, não representa uma preocupação nem um perigo para as outras culturas.
7: Se houve a introdução de um inseto relativamente pequeno, de 1 a 2 milímetros, que provoca, provoca uma situação em que pica a planta do aloe, retira a seiva e faz secar a planta. Portanto, não há qualquer tipo de preocupação em termos de, de contágio para qualquer tipo de produção hortofrutícola ou frutícola. Neste momento não temos conhecimento e, portanto, também não carece de grande preocupação.
1: Apesar da situação não trazer preocupação, Pedro Índice Ribeiro, Diretor Regional da Agricultura, deixou alerta para situações futuras. Para a situação específica de aloe vera, não será feito nenhum tratamento apenas serão retiradas as plantas infetadas. Os Açores têm em três laboratórios que a cautela a proliferação de pragas e com equipas multidisciplinares. É também com recurso à investigação e investigadores da Universidade dos Açores. No desporto, o presidente de Santa Clara diz que os responsáveis pelo desporto nos Açores faltaram ao prometido no que diz respeito ao campo a ser utilizado pela equipa dos Sub-23 nos jogos da Liga Revelação. A equipa vai deixar de usar o complexo das Laranjeiras em Ponta da Algada e vai passar a jogar nos estádio João Paulo II na Ilha Terceira. Ricardo Pacheco fala em bairrismo e diz mesmo que há pessoas que não deviam estar em cargos públicos. Eduardo Mota.
6: A revolta é grande e o tema ocupou grande parte da última Assembleia Geral do Santa Clara. Segundo a direção, tudo estava acordado para que os sub-23 passassem a jogar nas laranjeiras, mas aos poucos, como Ricardo Pacheco realça, foram surgindo vários obstáculos e pressões, obrigando mesmo a equipa a sair do complexo. Sem alternativas em São Miguel, para os jogos da Liga Revelação, a opção foi o João Paulo II na Ilha Terceira.
7: A palavra que nos foi dada, que jogaríamos nas Laranjeiras, que tudo seria feito para nos jogarmos nas Laranjeiras, esta palavra não foi, não foi honrada. Paulatinamente fomos sentindo alguma pressão né, e alguns obstáculos, uh, não sei se por de uh, desconhecimento do que é o fenómeno do desporto profissional ao alto nível, não sei se, se por isso. Não sabemos também, ainda hoje aqui foi falado, se se encerra alguma estratégia de esvaziar a Ilha de São Miguel à semelhança do que tem acontecido noutras áreas. Agora, o que sabemos é que a palavra que nos foi dada, que jogaríamos nas laranjeiras, que tudo seria feito para nos jogarmos nas laranjeiras, esta palavra não foi, não foi honrada.
6: Perante a situação e mais esta dor de cabeça, Ricardo Pacheco fala em bairrismo e diz mesmo que há pessoas que não deviam estar em cargos públicos.
7: Santa Clara não aceita não aceita ser instrumentalizado e ser um eventual uh, instrumento de bairrismos de certas pessoas que não possuem dimensão regional, se calhar, para desempenhar os cargos que desempenham.
6: A revolta da direção junta-se à revolta dos simpatizantes e sócios. António Serpa diz que está disposto a organizar uma manifestação.
2: Se for caso disso, se for para
4: reverter a situação e se for necessário fazer uma manifestação à porta do Palácio de Santana, eu sou um dos socios que estou disponível para fazer essa manifestação, sem dúvida nenhuma. E vou-lhe dizer mais, se essa situação não for revertida, isso vai ter custos políticos.
6: A Assembleia Geral serviu também para aprovar o relatório de gestão e contas de 2022-2023, que foi aprovado por unanimidade.
1: Ricardo Pacheco diz que ainda não tomou a decisão de se recandidatar a mais um mandato no Santa Clara.
7: O mandato termina em maio eu, uh, e a minha direção nós concluímos três anos de trabalho, a muita gente não sabe, mas o presidente de Santa Clara não, não recebe nada por estar no Santa Clara, bem pelo contrário, entrega muito o seu tempo, eu tenho uma família numerosa, tenho uma vida profissional muito absorvente, não escondo o amor que tenho por esta instituição, Mas, sinceramente, até maio o clube está equilibrado, quer do ponto de vista financeiro, quer em outros pontos de vista. Poderão aparecer, certamente, pessoas com com uma vontade reforçada, porque isto desgasta muito, é todos os dias nós estamos aqui e, às vezes, conciliar tudo não é fácil. É uma decisão que ainda não tomei, estamos em outubro, as eleições serão em maio, vamos ver até lá o que é que o futuro nos dirá.
1: Ricardo Pacheco, as eleições para a presidência do Santa Clara estão marcadas para maio de 2024.
0: A Notícias da Região, às 13 uma edição com saios Fortado. encontra toda a atualidade disponível em acores.rtp.pt, bem como na página do Facebook da Antenunças.